¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y el día de hoy tenemos como invitado a Alex Polosa. Alex Polosa es un pintor, muralista, escultor y educador con sede en Chattanooga, Tennessee. Los utiliza sus habilidades artísticas para difundir sus raíces peruanas, como también para fomentar la diversidad cultural, crear solidaridad, entendimiento racial y social. Recientemente ha completado una escultura histórica de Tadeusz Stevens, también conocido como el padre de la enmienda número 14, ex representante de los Estados Unidos, abogado, luchador social y abolicionista. A fines del 2021, Alex Paul fue contratado para crear la primera escultura de la icónica Little Debbie. Antes de empezar el episodio de hoy, queríamos contarles de Sendwave. Sendwave es una aplicación móvil que permite a las personas enviar dinero desde su teléfono. Envía dinero a Perú en minutos. Envíos de dinero con excelentes tarifas desde tu teléfono a tus seres queridos. Obtén saldo gratis en tu primera transferencia con nuestro código de promoción Ceviche. Ceviche con B grande. Hola Alex, bienvenido al podcast. Oh, gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos Alex, ¿de dónde eres? ¿Hace cuánto tiempo ya resides aquí en los Estados Unidos? ¿Y cuándo te mudaste aquí? Este, yo nací en Lima, eh, me cre allá viví hasta los casi 12 años, con mes como semanas antes de cumplir los 12 años aquí en Estados Unidos, llegábamos a New Jersey primero en el 89, sí, y llegué, bueno, llegué de Perú en el 89, diciembre del 89, hasta ahora es casi 30, 31 años creo, aquí en Estados Unidos. Uh, yo seis añitos todavía, ni la mitad. Yo llevo aquí ocho años, este año cumplo nueve años en los Estados Unidos. Siento como que fue recién la, la semana pasada que salí del Perú, pero ha pasado muchos años, ¿no? Salí chiquito y ahora ya grande, casado, con hijos. Con hijos. Sí. que entonces viviste la mayoría uh, como por cinco años en Nueva Jersey, o New sí. Jersey, como lo quieran decir a to todos. Um, y de ahí, estudiando la secundaria, bueno, estudiando la secundaria, ¿cómo fue que decidiste estudiar el arte? Bueno, aunque a mí de chiquito siempre me, me gustó dibujar y pintar, ¿no? por ejemplo, en Perú mi abuelita le gustaba hacer muchos peluches y manualidades, o si no, ella hacía, digamos, vestidos y yo le ayudaba a dibujar los moldes, o si, o si no, este, bueno... Ella me involucraba con mi abuelito que me daba lápices para grabatear las paredes o el taladro para, para nomás hacer hueco en la pared y después lo retocaba. Pero cuando ya llegué a New Jersey, sentí que como por el problema del idioma no me podía comunicar claramente, este, empecé a usar el arte como para... Cuando dibujaba lo que no, no me podía expresar, lo dibujaba y lo enseñaba y así me daba a entender un poquito. Pero después fue en mi último año de high school, donde mi maestra de arte, parece que ella vio que yo tenía no, eh, eh, interés. Que, entonces ella me empezó a regalar, este, digamos, me regalaba pinceles, pintura, lo que le llaman aquí oil pastels, y me decía, llévate esto del fin de semana, dibuja y enséñamelo cuando vengas. Entonces yo, pues ansioso de explorar con nuevas, nuevos materiales, así, y me inventaba cosas, se lo llevaba el lunes, se lo entregaba a ella, 
y así sin querer ella escondía, ponía esas pinturas como en concursos, que a veces me decía, oh mira, la semana pasada ganaste un segundo puesto en, en una exhibición, y yo me quedaba como, ¿cómo? o ganaste el primer puesto esta vez, o van a exhibir tu, tu pintura en la biblioteca. Y yo me quedaba como, ¿y cómo ella hacía todo esto? Porque ella solo, así lo empezó a, pues, a, a, a poner en concurso. Sí. A promocionar tu talento. Sí, entonces una vez, así hablando con ella, ella me, me pregunta qué es lo que yo quería estudiar. Y pues yo todavía estaba indeciso, les decía, yo no sé, porque todavía estaba tratando de aprender más el inglés. Entonces le decía, yo no sé, si voy a tener que seguir quizás en, en, en clases de adultos para aprender más el inglés después de que me doy high school, no sé. Entonces ella me decía, ¿por qué no tratas el arte? Entonces, pues al graduarme de high school, lo primero que hice fue buscar una escuela de arte y alguien que pueda entrenar. Y así fue que me decidí, me decidí ir a, a Michigan, buscando un maestro de arte ya. Porque tú hiciste la investigación, ¿verdad? Algo que me que a mí me causó bastante interés y yo me, me encantaría que tú lo compartas. Cuando tuvimos, cuando tuvimos el otro, la otra reunión para hablar sobre esta entrevista, tú nos contaste a mis hermanas y a mí que no, como muchos de los estudiantes que son de primera generación, no tienen uh, el acceso, no tienen el conocimiento que hay resources, que hay recursos que te dan el Estado, que te da tu, tu comunidad o que te da la misma escuela para que uno pueda aplicar a becas estudiantiles para que te ayuden con tus estudios. Es algo que tú llegaste a aprender mucho después de haber terminado sí. tu, tus estudios, ¿verdad? Pero ¿cómo fue para ti, mucho antes de saber todo, esto, todo este tema, el cursar todos los trámites que se tienen que cursar por ser estudiante sí. de primera sí. generación? Sí. ¿Cuáles sus papás no sí. saben cómo es, cuál es el proceso? ¿No han ido a la universidad y no saben el proceso de aplicar a una universidad? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, sí. Bueno, yo sí, primera generación de, de estudiar, bueno, pasar a estudios universitarios, aunque mi mamá en Perú sí cursó sus estudios universitarios, pero eran diferentes, digamos, allá quizás no había las oportunidades de becas. Entonces, cuando llegamos aquí, pues eh, se ignoraba que había ese tipo adicional, ¿no? De, de, extra, de, de ayuda adicional. Entonces... Uh, yo ya cuando me gradué, o ya estaba aquí, digamos, semanas de graduarme, es que me enteré por medio de un amigo que, también peruano, que se graduaba conmigo ese año, que me, me estábamos hablando a qué escuela nos íbamos a ir. Entonces, él bien cara, ¿no? Porque él iba a estudiar medicina. Entonces le dije, wow, pero ¿cómo vas a pagar todo eso? Es mucho dinero. Y él me dijo, oh, por becas. Y dije, ¿cómo? ¿Qué, qué es eso? ¿No? Entonces me dijo, ¿qué? La, tu, la consejera no te avisó. Entonces dije, a mí no me ha dicho nada. Entonces yo fui ese día a hablar con la, con la, con la counselor, con la consejera. Y dije, no, avisó a mí. Y dijo, no, es que solamente son para los estudiantes que sacan más. Dije, sí, yo saco B y A menos, no A plus, pero, pero yo estoy en, era en los top 50. Que yo, yo siempre haciendo los mejores 50 de casi mil estudiantes. Y dije, ¿por qué no dicen le damos a los que están en primero. Entonces, a mí nunca me dio esa información. Yo lo último, más que aplicar, que me dieron 500 dólares, que era para cubrir un libro. Pero ahí es que me enteré después de muchas otras oportunidades. Pero yo, como ya estaba en mi año de graduación, tenía que aplicar el año anterior. Entonces, yo era demasiado tarde para, para eso. 
cuando yo escuché esto, yo, yo escuché que lo compartiste en el episodio, en un episodio de otro podcast, um, porque escuché tu sí. episodio, y cuando sentí como que una cólera, no cólera, sino como que... Una frustración. Sí, me sentí frustrada del hecho de que a ti se te haya negado um, esa otra entrada, esa otra posibilidad, ese, esa ayuda que... ¿Cuántos no quisiéramos? Todos los que hemos ido a la universidad saben lo difícil. Cuando no tenemos las posibilidades, sí. lo difícil y las cosas que tenemos que pasar para que nos ahorre el, para ahorre el dinero o, o endeudarnos para poder este, claro. ayudarnos, ¿no? Para educarnos de alguna forma u otra. Y yo decía en sí. mi cabeza, ¿cuántos niños no pasan por lo mismo? ¿Cuántas personas estudiantes no pasan por lo mismo? Y de repente no saben por qué... O sea, ¿quién, ¿quién te dice? Yo tuve que hacer el, el proceso de FAPSA, lo tuve que hacer sola porque mi papá no sabía qué era eso. Y yo tampoco no sabía. Y yo cuando llegué aquí, mi inglés estaba hasta las patas y yo no sabía qué, a qué le hacía clic, a qué le decía que sí, a qué le decía que no. Tenía que ayudar bastante. Claro. Tenía que buscar por bastante ayuda, a buscar bastante ayuda de las personas, de los consejeros para que me guíen de cómo hacer este proceso correcto. Y me imagino que como en tu posición habrán muchos, muchas personas más y me gustaría a mí que tú, bueno, me, me, me gusta que lo compartas porque yo sé que de repente le va a ayudar a muchas personas que, que tienen sobrinos, sobrinos primos, primos, hijos allá afuera y, y que tu testimonio sea de alguna ayuda para que sepan que sí hay becas, que sí hay otras sí. posibilidades. Moviéndonos a la siguiente pregunta, Alex, quiero que yeah. nos cuentes así súper breve qué tal, qué tal fue para ti estudiar arte um, basado en, como tú dices, que tu inspiración fue de repente tu abuelita, que tuviste que ella era muy artista y que obviamente fue, fue algo que pasaron de, de, de su generación hacia ti porque tú la viste a ella desarrollar ese talento. Cuéntanos cómo fue para ti estudiar el, el arte. Bueno, de verlo como para hacer una carrera y una profesión de ella, en el comienzo yo no pensé que ya era posible. Que hasta yo me acuerdo que cuando mi, ma mi maestra de arte de high school me dijo, ¿por qué no estudias arte? Y yo me reí. Le dije, eso es para vagos. Le dije, ¿cómo que yo voy a ponerme a hacer eso? ¿No? Y mira ahora, después, ¿cuántos años después yo me estoy dedicando al arte? ¿No? Entonces, este, para mí... Eh, fue una experiencia no solamente de entender lo que es ser artista, pero a la misma vez uh, la responsabilidad que tenemos como artistas de este, no solo crear y vivir de lo que hacemos, pero a la misma vez de que impactamos de una u otra forma a la comunidad y a nuestras familias. Entonces, este, al comienzo fue un poquito difícil ¿no? mi, mi carrera en el arte. Bueno, cuando fui a la escuela, un maestro me dijo que yo no tenía talento. <risa> y que me, él me, dice, me dijo, búscate otra carrera porque el arte tú no lo vas a hacer. ¿No? Y yo me fui. Y yo pensando que era el maestro, que sabe más y tenía experiencia, pues yo dejé el arte. Y pasó casi un año hasta que otra amistad, una amistad así vio que tenía un poquito de impulso en pintar y me, me volvió como que, digamos, a guiar ese, al paso del arte. Y ahí fui donde conocí yo al maestro que se llama Harry Ann, que lo considero más que un maestro, un amigo, ¿no? Y después de 20 años aún somos amigos. 
Y este, él siempre me guió, me enseñó en verdad lo que, lo que es la vida artista, no solo a cómo desarrollar tus destrezas, tus técnicas, pero él fue más, aún, más allá de eso. ¿no? Él me pedía que lo acompañe a las galerías para ver cómo él se presentaba contra hacia, digamos, futuros coleccionistas o cuando él iba a buscar clientes. Yo iba y observaba todo eso, de que no nomás era estar en tu taller dibujando, creando, sino que hay toda una labor detrás de eso, que es un trabajo, digamos, de casi de 24 horas al día, ¿no? De estar así, este, buscando forma en, en crear. Entonces, sí, es algo, una experiencia muy bonita. Wow, qué bonito, qué bonito este, ver que a pesar de que retrocediste un poco por un año porque pensaste que no tenías este, talento. el talento, pero al final sí llegaste a encontrar ese talento que tenías y lo estás haciendo ahora y es lo que te dedicas y es lo que amas hacer y es muy bonito. Nada más bonito que dedicarse, vivir de lo que amas, ¿no? Sí. Yo ahorita estoy pero estresada por el trabajo que tengo, Dios mío. <risa> Decía, eh, fíjate, cuando yo terminé, me gradué del tinte, este, verdad, no sabía cómo moverme con las galerías, porque pues uno iba, no tenía un portafolio, más que tenía un portafolio de estudiante, entonces era un poquito difícil entrar a una galería que decidí yo por bajo de las clases de arte en una escuela primaria, y de ahí... No sé cómo ultrapasó la, la transacción que de ser maestro de After School eh, me volví eh, administrador de, bueno, como tesorero de la escuela. Y ahí trabajé por 10 años. Que lamentablemente, en cierta forma, dejé un poquito el arte que lo hacía de vez en cuando y me dediqué ahí. Pero no fue hasta que me, me dijeron en el 2009 de que para el, al fin, el final del año del 2009 del año académico de 2009, ya no iba a haber fondos para pagarme a mí como a otros 10 empleados de la escuela. Era difícil porque justo tres meses antes recién había nacido mi hijita y yo decía que como un año de casado recién y mi esposa pues ella decidió dejar el trabajo a nuestra niña ¿No? Entonces ahora ella estaba desempleada, tenía un bebé y yo pronto a ser desempleado entonces, este, se me hizo pero de ahí decidimos venir a, Ch a Chiranuga. Uno, porque era más porque lo, el ahorro que teníamos iba a dar unos buenos meses hasta conseguir algo. Pero yo le dije a mi esposa, yo voy a dejar y voy a vivir del arte, vamos a vivir del arte 100%. Hago lo que hago, pero yo no habría trabajado otro lugar con el arte. Y aunque fue un poquito difícil en los primeros dos, tres años, de ahí regresó a trabajar a ningún lado más no, el arte es lo que estamos viviendo y gracias a mi esposa también por su, su carrera y su profesión también de ese lado pero recién digamos yo cuento 2010 para acá en una vida completamente 100% artística pero cuéntanos Alex ¿cómo crees en esos 10 años que has tenido de experiencia trabajando y viviendo del arte, ¿cómo crees tú que tu, tu talento, tu arte impacta tu ciudad ahora en la que vives actualmente? Bueno, aquí en Charanuga, cuando llegamos, no los latinos. Entonces, 
este, yo llegué a ser, digamos, artista latino que empezó a hacer cosas, digamos, públicas, digamos, empecé a hacer murales, empecé a hacer exhibiciones, digamos, en el 2007, por fin tuvimos la primera exhibición latina y peruana en el este de Tennessee, o sea, en toda la región nunca había visto un latino que había tenido, como que le llaman aquí, un solo. Ha sido parte de exhibiciones, pero yo tener la completa, un latino nunca había habido, hace el 2007. No, entonces empecé a poquito, este, con el trabajo empecé a abrir puertas, pero al abrir yo las puertas, abría las puertas a, a otros latinos, porque entonces todos esos latinos venían a la exhibición o empezaban a ver cómo es que yo había hecho las cosas, a guiar, este, empecé a darle estudios latinos en las universidades que estaban estudiando arte, entonces tenían una forma de guía, de guiarlos un poquito en el paso que pueda depender 100% de su arte. Entonces, yo siento que tuve el privilegio, aunque llegué de nuevo aquí y los primeros años fueron difíciles, eso me ayudó para, nomás, no nomás yo capacitarme, pero ayudar a capacitar a otros más jóvenes que yo, que ya sean jóvenes en edad o jóvenes en la industria de artística, en que los pueda guiar, ¿no? Que ahora, por ejemplo, este, estoy en, en los ¿cómo se llama? comités de directores de, de, de la ciudad, en lo que es el arte, entonces, ahí no solo aporto mi granito de arena con arte, pero ahora representación en tomar decisiones en qué es lo que se va a hacer con el arte o cómo, qué tipo de arte se va a hacer en el arte. Y también buscar ayudas en cómo, cómo um, invertir en nuestra comunidad de creativos en la cual incluimos a los latinos también. Sí, es muy importante. Yo creo que la representación que tú tienes en ese comité hace que valoren y consideren más a otros artistas que son latinos, ¿verdad? Porque te tienen a ti como referente. Por algo te he puesto, te he puesto a ti en el comité o eres parte del comité, porque si no, no creo, si no vieran tu talento y si no vieran que tú añades valor a la comunidad y que realmente perteneces a, ese, a esa organización, no, no te tuvieran ahí, honestamente. Y es muy importante el rol que tú tienes. Yo creo que tú también lo sabes, por eso es que tú tratas de traer más talento latino hacia tu ciudad. Algo que me compartiste cuando estuvimos hablando anteriormente fue que a ti te... Cada vez que tú creabas un mural en tu ciudad, siempre te gustaba como compartir, el, compartir antes de pintarlo, compartir con la comunidad qué es lo que ibas a crear, como preguntándoles a ellos y haciéndolos parte de tu, de tu trabajo, de tu arte. Entonces, eso también eh, dice mucho de ti, dice mucho de cómo tú trabajas, tu ética laboral. Um, y yo estoy aquí hablando como si yo... Exacto. Porque yo siento que estoy describiendo tu trabajo. No, no, y tienes razón lo que estás diciendo, no, este. Por ejemplo, algo que yo decidí hacer cuando me dediqué a, bueno, me enfrenté a hacer lo que es el, la arte pública, que le llaman que son murales o esculturas que van a estar en el, en el sector público, decidí que no iba a crear obras como asumiendo qué es lo que la gente que necesita ver o quiere ver. Entonces, uno que decidí hacer murales en, en áreas donde había más acción latina. Entonces, lo que quería que el mural sea, no es que sea una voz lo que es un latino o lo que piensa de los latinos, sino me, me a, a los, ¿cómo se llama? La gente que vivía en la, esa área donde iba a ser el mural. 
y les preguntaba, si ustedes iban a pintar, ¿qué pintarían? Si ustedes tuvieran al alcalde, ¿qué le dirían a él o a ella sobre lo que necesitamos como comunidad latina? Entonces yo absorbía todas esas ideas y comentarios de ellos y creaba un diseño y se los presentaba a ellos también para que lo prueben. O sea, ellos no tenían que hacerlo. Yo prefería que, que ellos sean que cuando vean el mural o el diseño se sientan identificados, porque al, al fin del día yo voy a pintar y me regreso a mi casa, y, y si no vivo en, en esa vecindad, pues nunca lo voy a ver. Los que van a verlo todos los días son ellos. Entonces, me importaba de que ellos estén cómodos y alegres con ese trabajo, de que todos los días que ellos pasen, ya sean eh, las mamás, los papás, los niños, quien sea, cuando ellos lo vean, sientan de que ese mural les habla y les inspira a ellos a seguir, a alcanzar sus sueños, se rinda. Entonces, así es que empezó toda esta idea de siempre involucrar a la comunidad y que sea el mural la voz de ellos. ¿no? Es una bonita integración que tú tienes y una consideración más que todo, ¿no? Y el respeto que le das a la comunidad, a la vecindad al cual tu trabajo va a ser, va a ser puesto, va a ser el lugar donde tú vas a pintar. ¿Cómo haces tú para crear comunidad en, en el lugar donde vives, Alex? Bueno, primero lo que trato de hacer con y latinos y no latinos es de que una, lo primero que yo he hecho es volver a reaprender quién soy yo como peruano, porque como vine también muy joven, nomás me acordaba de lo poquito que salía de Perú, pero pues de ahí hasta este tiempo Perú ha cambiado demasiado y yo entonces volver a reintegrarme, a conocer mis raíces, cuando yo me di cuenta que empecé a aprender más de que soy yo como... Entonces empecé a sentir más aprecio y admiración a otras culturas. Entonces cuando estaba con gente que no sean latinos o no sean peruanos, este, les preguntaba sobre no, de dónde son ellos o su, de dónde eran sus raíces y mostrar ese tipo, no nomás de respeto, pero de apreciación hacia ellos. Entonces creo que al tomar esa actitud creo que rompí ese hielo de, de que a veces se muestra como que mi cultura es mejor que la tuya o yo soy mejor o ustedes no tanto. Entonces rompí ese hielo porque estábamos viéndonos como celebramos nuestras raíces con mucho orgullo y nos respetamos. Entonces creo que eso ha sido parte de lo que he podido hacer para mí aquí en Charanoga, pero algo que estoy viendo que se está haciendo a, a nivel ya de ciudad y ya hispanos llegando y creo que están tomando la misma actitud de, de, de compartir. Entonces, antes, por ejemplo, digamos, 10 años atrás, Charanuga no era tan diverso y no era tan aceptable para con gente de color o latinos o, de, o gente de otros países. Pero ahora está, es más una, una sociedad un poquito más aceptable, más amistosa. Este, ya se, se siente a como era antes, ¿no? Y yo creo que eso es gracias a que Muchos de los que han llegado acá hemos venido con esa actitud de conocer bien aquí, pero compartir con, respetuosamente ambos y entablar quizás este, y celebrando quienes creo que algo que funcionaría en muchos lugares, ¿no? y sobre todo aquí en estados que son del sur, que no son tan conocidos como un área muy amigable para gente que no sea anglosajona. 
Es bonito, sobre todo, el, no solamente encontrar tu comunidad, sino que integrar a otras comunidades a tu círculo social, ¿verdad? Integrarlos todos, sino, así como bien dijiste, no solamente marcar la qué tan diferentes somos, sino cómo integrarnos todos en una sola comunidad. Porque al final queremos, estar en, queremos vivir en un lugar donde uno se siente cómodo, uno se siente bienvenido, uno se siente feliz y seguro, sobre todo. Uh -huh. uh, esta última pregunta ya para cerrar nuestra entrevista. Y siempre le hemos preguntado desde el primer episodio. Y nunca vamos a parar de preguntarlo. Porque es, es como nosotros también hacemos comunidad aquí. En sí. Yuria, pregúntalo tú. Vamos a poner, por favor, tambores. <risa> Alex, uh, cuéntanos, este, ¿qué significa para ti ser peruano? ¿Qué te hace sentir y qué te hace demostrar a los demás este ser tú este, y tener la cultura peruana? Como para mí ser, ser una persona luchadora, pero no solo eso, sino ser una persona entero de una cultura muy rica y embajador es multicultural. ¿no? Entonces, este, para mí cada desafío es una oportunidad en, en ponerme la camiseta y sudarla, pero no solo para abrirme yo puertas, pero para también... Este, forjar, digamos, un camino a mi, a mi familia y a otros compatriotas que, que lleguen después de nosotros. Sí, somos, sí, como lo dijiste, sí, somos muy, muy luchadores y somos de los, yo me atrevo a decir que somos muy creativos y yo creo que eso se, se plasma a ti en tu arte, en nosotros, en nuestra forma de cómo creamos comunidad a través del podcast y, y en los demás peruanos es como ellos uh, tratan de de buscárselas todos los días, de ser creativos, cómo generamos um, empleo, cómo generamos trabajo, cómo ayudamos a nuestra gente. Uh, qué bonito cómo te describes tú. Y sí, la camiseta siempre la vamos a llevar nosotros donde quiera que vayamos. Eh, nos representa sí. el ser peruanos, no solamente la, la música, la, la, la música, la comida, sino también nuestra, nuestra cultura, nuestras raíces, lo que nuestras familias nos han enseñado desde chiquitos. Y cómo lo, yo me imagino tú lo enseñas a tus hijos ahora. ¿Verdad? Todo eso engloba ser lo peruano, engloba ser orgullosos del país de donde nosotros venimos. Sí, yo a mis niñas les enseño a amar en el país de donde nacieron, que es aquí Estados Unidos, pero también amar sus raíces peruanas, también sus otras raíces puertorriqueñas y salvadoreñas que tienen, pero de, de que ellas se amen como son, porque es lo más importante, ¿no? Para, para sobresalir como persona el amor propio y sobre todo el, el conocerse quién es uno como individuo y sus raíces y celebrarlas. Y sí, para mí es todo lo que este, me gustaría que ellas y lo, lo hagan siempre. Dinos, Alex, ¿dónde, ¿dónde las personas pueden encontrarte a ti y ver el arte que tú haces? Porque tú estás en social media, estás en las redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, mi website, Facebook, Instagram y Twitter están como Alex Paulosa. Muchas gracias, Alex, por compartir un poquito más de tu historia, de tu trabajo profesional, de tu trayecto con nosotras. Ha sido un gusto y un honor tenerte aquí en el podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Y esto es... La Ceviche Podcast.